0: Aleluia, nós estamos na Igreja Cristã Fé à Ação e pedimos ao Senhor Deus e ao Pai que nos capacite esta noite, uma vez mais, com a Sua Palavra e ela fique gravada a fogo no nosso espírito e haja discernimento, haja sabedoria divina. Os atributos de Deus venham até nós e todos nós sejamos abençoados e Tu sejas um com todos. Para a glória do Teu nome. Assim, Pai Santo, eu peço que esta mensagem não só para os presentes, mas para aqueles que vão ouvir a palavra gravada, possa, Senhor, cooperar com eles e abençoá-los e dar-lhes uma direção de vida que Tu queres que eles tenham, Pai. Assim será, Pai. Vamos dar o título da mensagem que é o Trabalhar do Barro, o Oleiro. Isto quer dizer que Deus vai que ter, que ter uma paciência enorme consigo, comigo, Ele vai trabalhar o meu caráter, o seu caráter, para que Ele possa... Fazer de nós vasos abençoadores que Ele quer que nós sejamos. Sejamos os arautos e que Deus seja sempre a nossa orientação, o nosso GPS. Ele é o Senhor. Então, o propósito divino é que sejamos um com Ele. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6:17. Então, o que é que Deus pretende? O que se junta com Deus é com Ele um só Espírito. Deus quer trabalhar o nosso caráter a fim de que o possamos amar, servir e fazer parte dele. O problema maior é a razão do nosso livre-arbítrio como homens, porque quem tem que escolher a maior parte das coisas somos nós. Deus põe-nos à prova com o livre-arbítrio. Eu posso ler, por exemplo, em Romanos capítulo 9, versículo 21, que diz... Ou não tem o aleiro poder sobre o barro para, da mesma massa, fazer um vaso para honra e outro para a desonra? E que vireste é Deus, querendo mostrar a sua ira e der a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, para que também desse, ou desse a conhecer, as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia para que a glória de Deus porque já antes nos preparou para isso. Vejamos então o que é que se pretende com a mensagem. O barro somos nós. Somos levados para a casa do Oleiro, que é a igreja. Há um contexto que eu, se tiver tempo, vou ler em Jeremias, capítulo 18, diz que Deus levou o Jeremias à casa do Oleiro e viu como Deus, na verdade, quer que ele tivesse um discernimento acerca do povo de Israel o vaso que estava a ser elaborado na casa do oleiro quebrou-se e ele agarrou na mesma massa no mesmo vaso e fez de novo um vaso novo vejamos o seguinte o propósito como eu disse de Deus é trabalhar o seu caráter o meu caráter para que sejamos um com ele e eu queria partilhar o seguinte como é que Deus trabalha o barro na verdade, Deus tem, como o oleiro, um processo continuado para trabalhar-nos. Primeiro, Deus tira-nos do pecado e da lama e faz sair cada um de nós do meio das famílias para nos santificar. Ou seja, muitas vezes o barro que o oleiro vai buscar vem cheio de impurezas cheio de pedrinhas, cheio de coisas que não dão a consistência ao barro. E pode partir o barro. Veja o segundo passo, como o oleiro ele pega em si e pega em mim, e leva-nos para a casa dele, que é a igreja, para preparar o barro. Tira os nossos vícios, tira os nossos defeitos, como homens sem Deus. Éramos cheios de feitos e de vícios. E lá nós vamos ser trabalhados, na casa de Deus, ou seja, na igreja, o nosso caráter começa a ser moldado. Terceiro, a seguir ele vai amassá-lo, vai tirar-lhe as impurezas guardadas em seu coração, como as mágoas, é preciso libertar perdão, é tirar as raízes de amargura que ainda sufocam o seu relacionamento com os demais e com Deus isso ele vai fazer com a sua palavra quarto o trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas vai trazer-nos consolo e vai amolecer o nosso coração ou seja, o nosso caráter que era um caráter forte e orgulhoso e o torna humilde manso e preparado para o serviço Quinto, o ir à roda. O leiro leva o barra à roda para o poder trabalhar. O ir à roda, temos que ficar no centro da vontade de Deus, na igreja o Senhor trabalhará o nosso coração, vai ajudar a moldar as nossas atitudes e ao Senhor, e a perdão de ao sermos moldados por Deus, vai doer. Não é fácil, mas é necessário nós tínhamos cheios de tiques, cheios de princípios humanos, e quando chegamos à casa de Deus, para Ele poder utilizar-nos, vai doer. Depois, ao sair da rosa, que é o sexto passo, o vaso vai passar para a estufa. Sim, muitas vezes, a nós próprios parece que ficamos esquecidos ali na estufa, na verdade, o vaso está pronto, mas a estrutura não está preparada para as lutas. Eu trouxe um exemplo real, o caso de Moisés e o egípcio. O Moisés agiu mal. Ele era um filho de Deus, aliás, era um servo de Deus. Deus o utilizou para várias coisas. Por isso, Moisés, criado na casa do faraó, trazia também uma certa presunção e quando chegou e viu, tanto um zelaço de conflito entre um egípcio e um israelita, claro que deve ter dado um safanão e ele caiu desamparado e faleceu isto é o propósito divino porque ele foi depois levado lá para cima para fora do centro do Egito para junto de um homem que era também um servo de Deus Jetro, e lá encontrou um tempo para se reconciliar com Deus mas veja não estamos preparados para as lutas e agimos mal mas nós estamos na igreja também Moisés foi preparado em casa de faraó para poder tirar o povo de Israel do Egito Deus preparou todas as coisas e depois nós sabemos que em Êxodo capítulo 2 passado uns 40 anos de ele estar, portanto, cheio de presunção e água benta, Deus esvaziou aquele vaso e quando ele tinha 80 e poucos anos, e dois, salvo erro, ele foi utilizado para ir falar com o faroló, mesmo assim não queria, e depois ele disse, quem vai falar se eu sou eu tenho dificuldade de falar, a minha língua não é muitas vezes dobrável, como deve ser, e Deus arranjou o arão que foi com ele. Mas as instruções eram dadas ao Moisés. Sétimo, da estufa para o forno. Agora o vaso vai passar por provas mais fortes. É nessa fase que o vaso aguenta ou racha. Ao começar tudo de novo. Se não quiser, a opção do aleiro é fazer do barro um vaso de desonra. Oitavo, depois do forno tem de passar pelo verniz. O cristão tem de ter o brilho do Espírito Santo. E se o cristão passar todo este processo, vai ser um vaso de honra. E se ele desistir, ele vai ser um vaso de desonra. Ou se ele passar um destes oito pontos por cima do outro, vai haver problemas. Porque ele não vai subsistir e vai ser um vaso colocado de parte não serve para nada vejamos um ponto crucial o heralto de Deus Deus escolheu Jeremias como heralto para pronunciar o juízo divino aos desobedientes do povo de Israel Jeremias 1.5, eu vou ler é muito importante tudo o que eu estou a tentar transmitir para si, e eu creio que Deus o capacitará com os seus atributos para o irmão entender e pôr em prática. Jeremias 1.5 diz assim Deus Antes que te formasse no ventre te conheci e antes que saísse da madre te santifiquei às nações te dei para profeta. Então antes que alguém pense que é alguém Deus já o analisou Deus já o preparou minimamente e agora a opção era do Jeremias, a opção é do de cada um de nós não vou agora adiantar nomes bíblicos do, do passado, do Velho Testamento e disse Deus a ele também e Deus disse e Jeremias também falou mas ele disse primeiro assim eis que ponho as minhas palavras na tua boca o Senhor estendeu-se a sua mão e tocou na boca e disse-me o Senhor eis que ponho as minhas palavras na tua boca Jeremias 1.9 Jeremias 12 diz assim e disse o Senhor viste bem porque houve sobre a minha palavra para a cumprir e veio a mim a palavra do Senhor segunda vez dizendo que é que vês e eu disse vejo uma panela a ferver cuja face está para a banda do norte e disse-me o Senhor, do Norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. E eu vou ficar por aqui, vou continuar observando outra área. No versículo 17, deste capítulo 1, diz assim, Tu, pois, sinjas os teus lombos e levanta-te. E diz ao meu povo tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. E agora vou continuar até o 19. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte e por coluna de ferro e por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E plejarão contra ti... Mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, quando nós agarramos no plano divino e nos preparamos para o realizar, Ele, Deus, dá-nos o suporte. Esta é a verdade. A mensagem proclamada. Jeremias 18. Jeremias 18. que é quando ele é levado à presença do Aleiro. Versículos 1 a 8. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, Levanta-te e desça à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras, De desci à casa do Oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do Aleiro, Tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então vem a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ao casa de Israel, diz o Senhor, eis que com como o barro na mão do oleiro assim sois vós na minha mão ao casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação Contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer Então, ouça. isso. versículo 12 e assim, mas eles, depois de anunciar tudo isto ao povo de Israel, mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos e fará cada um, segundo o propósito, o seu malvado coração. E o Jeremias ficou em pânico. Esta é a verdade. E Deus tinha dito no versículo 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Jordá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho e melhorai os vossos caminhos, e as vossas ações. E eles viraram as costas e a reverência do povo foi sentida. E depois Deus dá livre-arbítrio. Se as pessoas depois têm problemas, o problema já não é de Deus. O propósito divino, eu posso analisar o Ezequiel 36, 26 e 27 que diz... Também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne sensível, claro. E ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis as minhas ordenanças e as observeis. Deus operará a mudança. No momento em que você e eu somos recortados para o serviço de Deus, ele faz a mudança. Agora, compete a cada um de nós tornar-se humilde e desejar servir o Altíssimo. Porque muitas coisas nós vamos obter pela nossa obediência. Olhando agora o homem pela janela de Deus. O salmista Davi, ele questiona Deus e diz acerca do homem em é reverência. Salmo 8, versículos 4 e 5. Que é o homem, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizestes, de glória e honra o coroastes. Destes-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e tudo puseste debaixo dos seus pés. O apóstolo Paulo, e a sua análise sobre tudo isto, é 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro, que é o Espírito Santo, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não nossa. O exemplo de como Deus agiu com Gideão, capítulo 7, de Juízes, versículos 6 a 22, diz que depois de uma grande dificuldade, o Gideão ajuntou 32 mil homens. E Deus disse assim, são muitos. Despede aqueles que quiserem ir embora para casa. Ficaram 22 mil. E depois Deus diz assim, são muitos. Manda-os beber água e aqueles que beberem água como o absorve o cão a água, esses ficam. e Ficaram 300. E com 300 homens, Deus disse agora faz desta forma, uns tocam a trombeta, outros partem as, as, as cântaras ou os cantos e outros levantam o achote. E eu farei a guerra contra o povo que vos atormenta. Paulo diz em 2 Timóteo 2.20 Numa mesma casa há vasos de ouro, de prata, vasos de madeira e vasos de barro. Uns para uso honroso, outros porém para uso desonroso. Diz o versículo 21 de 2 Timóteo 2.20 2.21, perdão. Então, Deus quer trabalhar o teu e o meu caráter. Eu vou dar um exemplo da arca do concerto. Deus mandou que fosse feita uma arca do concerto, com as medidas que ele achou conveniente, e a arca era feita da cássia. E a Cássia é uma madeira muito rija, nodulosa, ou seja, com muitos nódulos. É o termo de comparação, tipifica o homem com a sua dureza, para com a vida do homem, para para, Deus, para com, a vida do homem para com Deus. E Deus utiliza o homem e vai ter de o trabalhar na sua natureza adâmica, o seu velho zambujeiro, que lembra a rudez do homem que só cria problemas ao nosso Deus, ao Deus Santo. Os, no, os nódulos de madeira da cássia rija tinham de ser preparados, aplainados, lixados, trabalhados, e isso dói muito. No capítulo de Exo 25, 10 e 11, eu vou ler, segundo livro da Bíblia, isto para que hajam noções corretas de tudo o que Deus pretende de si e de mim. Gênesis, capítulo, como eu disse, 25. Êxodo 25, peço perdão. Êxodo 25. É que me caiu uma coisa aqui do, da Bíblia, uns, uns apontamentos, e rapidamente me distraíram. Versículo 10 diz assim: Também farão uma arca de madeira de cetim, e o comprimento será de dois côvados e meio, e a sua largura de um côvado e meio, e de um côvado e meio a sua altura, e cobri-la de ouro puro, por dentro, e por fora, a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor e fundirás para ela quatro argolas de ouro e as porás nos quatro cantos dela, duas argolas num lado dela e duas argolas no outro lado. E farás varas de madeira, de cetim, e as cobrirás com ouro e meterás as varas nas argolas aos lados da arca para se levar, levar com ela a arca. E as varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás a arca, na arca o testemunho que eu te dei. Agora vamos mais à frente e vamos analisar o seguinte. Nós somos a arca de Deus. Hoje nós Somos o reservatório, somos o espaço onde o Espírito Santo coabita com o nosso Espírito, porque Ele comprou-nos com o seu precioso sangue, o seu precioso sangue do Senhor Jesus. Agora vês O conteúdo da arca tinha o testemunho que eu te darei. As tábuas da lei, a vara de arão e o maná Estava dentro de um vaso de ouro puro, e esse 37, 1 a 5, fala da construção da arca, que eu não vou ler agora. Hoje, o crente contém dentro dele a presença de Deus. Em 2 Coríntios 4,7, Paulo afirma: temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa para se poder partir facilmente e para ser facilmente trabalhada esta é a verdade bíblica como é que Deus preparou Eliseu, por exemplo em 2 de Reis capítulo 2 1 a 11 um teste enorme para receber posteriormente a porção dobrada da unção divina que estava sobre Elias ele foi chamado em primeira de Reis em 2 de Rez, capítulo 19, versículo 19. Em primeira de Res, perdão, capítulo 19, versículo 19. Assim é que é. E o teste foi: iniciar o seu processo em Gilgal, o lugar do corte da aliança, o sangue derramado, para que o povo fosse identificado como povo de Deus. Depois do lugar. Legal, subiram até Betel. Betel é a casa de Deus. E cada um terá um encontro especial com Deus em Betel, que é o lugar onde Deus está consigo. Um teste enorme para receber, como eu disse posteriormente, a porção dobrada. Depois de Betel, ele vai a Jericó e sempre o profeta Elias dizia ao Eliseu, não, fica-te aqui que eu vou até aqui. Não, não deixei... A junta de bois, não deixei todas as coisas para ficar para o caminho. Não, não, eu vou contigo, aonde quer que tu fores, eu vou. Não foi em vão que eu larguei tudo. Eu quero ir contigo até ao fim. Em Jericó, era chamado lugar alto e mal cheiroso. É o lugar das nossas emoções. A nossa cabeça está cheia de princípios e de... Situações que contrariam a vontade de Deus. Por isso é chamado Jericó, lugar alto e mal-senhoroso. Quando eu estou já preparado para descer de Jericó para o Jordão, eu vou descer e vou fazer o último teste. E o Jordão significa humildade e sabedoria, a paciência que Deus colocou em mim e em si. Passou juntamente com o nosso irmão Elias, o Eliseu, e passaram o Jordão a pé enxuto. Abriram-se as águas, o Jordão abriu as águas, Deus abriu as águas, através do Elias, e o Elias disse-lhe, já do lado de lá, é que passar as águas do Jordão é sofrimento, sabe? É de des de desligar-se de todas as coisas. Do mundo que o amarra, que o maltrata. É. E quando chegou lá ao outro lado, Elias disse a Eliseu, se tu me vires subir, então, o que tu me pedistes, que é a porção dobrada que tu queres de mim, terás. Se não me vires subir, não terás. E ele teve. Ele viu Elias subir num carro de fogo. Isto vem lá em 2 de Reis, capítulo 2, versículos 1 a 11. Agora, Passando para o hoje da igreja, hoje na dispensação da graça ou do Espírito Santo, fomos conhecedores de que Jesus Cristo veio abrir as portas do serviço para trabalharmos com Deus ou para Deus. As portas da cura e também as portas da palavra para que o serviço seja completo. Deus também nos deu as portas da oração tome nota disto podemos entrar por cada porta serviço quando obedecermos a Deus passamos pelas portas ficamos surpresos com a riqueza de crescimento espiritual que ocorrerá em nossas vidas depois vamos entrar num estágio e vamos iniciar o nosso estágio começa a servir a Deus, mesmo que Deus abra uma porta pequena para si entre por ela desejo colaborar com o servo de Deus que está à frente da sua congregação, dessa forma Deus poderá abrir outras maiores para si. Exerça o cargo que estiver livre e lhe for designado, mesmo que seja varrer o chão. Os problemas nascem quando alguém diz «Eu fui chamado para ser profeta, não posso fazer esse serviço humilde». Por vezes ainda comentam, Deus reservou coisas maiores para mim. É. Este é o problema da igreja e o problema das pessoas que, que habitam conosco dentro da casa de Deus. Importante. Se alguém for orgulhoso ao realizar pequenas tarefas, Deus não o utilizará num ministério que exige grande responsabilidade. Lembro o Salmo 101, versículo 6, diz que Deus escuta aos céus para ver os fiéis da terra e que o possam servir. Deus está sempre analisando. Pois temos ainda um outro exemplo de Isaías, no capítulo 6, versículo 8, Deus questionou primeiro Isaías, a quem enviarei? E fez-se uma pausa, um silêncio, e o Isaías disse, Envia-me a mim, Senhor. Então Deus trouxe do altar da santidade dele uma tenaz com uma brasa incandescente e tocou os lábios do profeta Isaías, porque ele dizia, não sou digno, não estou capacitado, não isto, não aquilo. E Deus fez lo um profeta de excelência. E depois ele disse, envia-me agora a mim. Muito bem. Para ministrarmos esta noite, eu tenho algo para colocar perante si na mesa de Deus. Primeiro vamos nos co reconciliar com Deus. E a consagração ou a separação para Deus, ela virá. Deus está analisando o seu coração, Deus está observando o que você pretende na caminhada com Deus. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir que venha à frente... Reconheça que Deus falou para si hoje, venha receber a unção do ministério, como o que foi prometido em Atos 1.8. Não saiam de Jerusalém, sem que do alto já recisos poder, para seres minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Maria, como nos confins da terra. Terceiro, a proteção divina para os obedientes virá, eu vou ler Jeremias 1.19. É tão importante porque o Jeremias foi como que quase comido em vida, vida pelos israelitas que o queriam destalizar e maltratar. E no versículo 19 diz assim, E pelejarão contra ti, diz Deus, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, quando alguém inicia a caminhada com Deus, no ministério, diz que a Bíblia também afirma muitas são aflições de justo mas o Senhor livra todas então Deus vai proteger a si como protegeu aos Jeremias e ele teve por pronunciar palavras de juízo sobre as pessoas que viviam em caminhos de desobediência por último não faça os seus próprios planos não construa cisternas rotas que não retém água mas construa com Deus cisternas capacitadas para que o manancial das águas vivas sejam retidos em si. Jeremias 2.13 fala que é a presença de Deus em si. Então vamos todos dizer assim, Senhor Deus e Pai, eu ouvi a palavra e tens algo importante para mim já esta noite. Eu quero servir-te através da oração, através do distribuir a tua palavra quem vai convencer as pessoas não sou eu, é o teu Santo Espírito, diz lá no contexto de João 16,8, é o Senhor quem convence o pecado, o homem do pecado, a justiça e do juízo divino. Assim, Senhor, utiliza-me a mim para realizar a tua obra e capacita-me, Pai, com os teus atributos e serei um contigo para toda a eternidade. Meu irmão, esta é a verdade bíblica. Você é útil... Até quando você faz as suas ofertas, como aquela viúva que estava naquele, naquela sinagoga e deu dois, dois, dois cêntimos, dois, dois, dois dinheiros que pouco valiam. E Deus olhou e disse aos seus discípulos, esta foi a única que agiu com certeza. Toda a gente deu daquilo que lhe subjava e esta deu todo o seu sustento com o seu coração. E eram dois dinheiros que não valiam nada. É aqui que Deus mostra a cada um de nós como é que o nosso caráter tem que ser verdadeiramente abençoado e transformado. Deus é assim que funciona e Ele nos abençoará. Então Deus seja com cada um de nós, a unção de Deus venha sobre vocês e a glória do Senhor seja uma constante em vossas vidas e o Senhor através de vocês seja honrado para que vocês possam ser testemunhas vivas do Deus Altíssimo, para a glória do Altíssimo. No nome de Jesus. Amém e amém.